1: Heute haben wir ein spannendes Thema, Eleko, oder?
0: Ja, also ich, ich würde sagen, ich hoffe, dass wir meistens oder eigentlich am besten immer ein spannendes Thema haben. Ein weiter ein weiteres spannendes Thema hätte ich sagen müssen, gell? Genau. Ja, ich denke, dass es äh, immer variiert. Ne, Das eine spricht den einen an das andere, den anderen. Je nachdem auch, in welcher Situation man ist. Und wir selber kommen ja ähm, daher, dass wir sagen, hey, lass uns mal so zeichnen. Was, was zeichnet eine Führungskraft oder für uns eine Führungspersönlichkeit mit Herz aus? Haben da verschiedenste Themen gehabt. Wir haben auch davon gesprochen, dass wir so in dem Dreieck die Führungspersönlichkeit mit Herz sehen, wo es um Selbstführung geht, an der einen Ecke, wo es um die Führung von anderen geht, an der anderen Ecke und an der dritten Ecke auch nochmal spannend, da kommen wir aber später im Laufe der zweiten Staffel drauf, um die Führung, die auch über mich hinausgeht. Also was ist mein Beitrag für das große, große Ganze, Ganze. Ne, in die Gesellschaft hinaus? Und jetzt waren wir mit dem letzten Espresso gelandet auf die auf die Führung von anderen, auf meine Führungsrolle. Was braucht es denn dazu, dass ich New Work mäßig, dass ich mit meinem Unternehmen, mit meinem Team einfach in eine neue, in eine andere Kultur kommen und das sind wir hängen geblieben.
1: Richtig und es wurde eigentlich schnell klar, Aleko, dass es eine Grundvoraussetzung gibt, eine notwendige Voraussetzung, die, die allein ist noch nicht hinreichend für eine, ähm, für eine gesunde und eine gute Führung, aber es ist eine Grundvoraussetzung und ähm, ich überschreibe das Thema mit wertschätzender Kommunikation. Wertschätzende Kommunikation, die charakterisiert ist durch eine Fähigkeit, die leider, muss ich ganz ehrlich sagen, ich nur sehr selten bei Führungskräften antreffe. Und diese Eigenschaft ist tatsächlich auch eine hohe Kunst und diese Eigenschaft beschreibt die Fähigkeit, im, im Feedback, im Gespräch mit anderen zwischen der Person und dem Verhalten zu unterscheiden. Also die Person, die uneingeschränkt, unabhängig von ihrem Verhalten, von ihrer Einstellung, von ihrer Hautfarbe, Religion, Rasse ähm, bedingungslose Wertschätzung ähm, erwarten darf, ja, der Mensch ist ein würdevolles Wesen, ja, aber... Ähm, die Person, um die es geht, durchaus und, und deren Verhalten durchaus auch beurteilt, bewertet, kritisiert, verändert werden darf. Aber eben in, in, dieser, in dieser Situation und in dieser Atmosphäre der bedingungslosen Wertschätzung.
0: Letztendlich entsteht ja da eine angstfreie Kultur, wenn ich dir... Das ist Im ja, Idealfall ist das eine angstfreier Raum, in der diese Kommunikation stattfindet. Und in einem angstfreien Raum kann jeder Mensch und jeder Mitarbeiter ähm, sicher sein. Er kann aber auch wachsen und äh, bekommt da die Möglichkeit eben in, in guter Art und Weise sich weiterzuentwickeln. In, in den Sachen, die du auch besprochen hast.
1: Richtig, ich glaube, es braucht diese, äh, diese angstfreie Zone, ähm, es braucht diese, diese Atmosphäre, in der die Person, mit der ich spreche, ähm, zu 100 Prozent auch, ich spreche jetzt mal schwarz-weiß, deswegen so 100 Prozent, ne? aber in einem hohen Maße den Eindruck hat, das, was mein Gegenüber mir sagt, ja, soll mir dienen dienende Leidenschaft, Servant Leadership haben wir ja auch schon miteinander besprochen, dass wir darüber mal noch näher drauf eingehen sollten. Also mein Gegenüber weiß, das dient jetzt nicht, dass der andere sich über mich erhebt, sondern ich spüre und es geht um mich und das Feedback des anderen soll mir dienen, meine Potenziale zu entfalten, mich zu entwickeln.
0: Ja. Und das Spannende ist ja, dass das auch im Dreieck ja immer wieder zusammenhängt. Das heißt, beginnt bei meiner Selbstführung ähm wie ich den anderen ja auch sehe, wertschätzende Kommunikation. Da ist das Wort Wert für mich drin, also zu wissen, ich bin wertvoll. Also ich auch als Person, ich die Führungskraft, die Führungspersönlichkeit, beziehungsweise sogar auch ohne meine Rolle, ich bin was wert. Ich, ich bin ein schätze, Mensch ja. mit Würde. Und so dem Mitarbeiter zu begegnen mit diesem Wert, das ist ja da bleibe ich normalerweise, natürlich wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, aber ich bleibe auf Augenhöhe. Ich, der Mitarbeiter, der merkt, wie ich ihm begegne. Und da so ein, so ein, so ein, ja, so ein erstes Messmittel auch. Wie, wie erlebst du ähm, Reaktionen auf, äh, auf dich, wenn du deinen Mitarbeitern begegnest, in deinem Team, in deinem Unternehmen, in deiner Rolle einfach? Ähm, wie verhalten sich da Menschen? Was ist da zu spüren? Spüren die, dass sie wertgeschätzt sind, dass ähm, ich als Führungskraft, mir bewusst bin, dass dieser Mensch, den ich vor mir habe, der vielleicht gerade Fehler gemacht hat, der äh, das Ziel nicht erreicht hat, der sonst, ähm, ja, einfach, äh, ja, also lassen wir beim Fehler, ähm, dass, dass er sich trotzdem von mir als Mensch wertgeschätzt erlebt.
1: Und das... Ähm, äh, äh, entsteht nicht automatisch, sondern das ist ein Ergebnis meiner aktiven Führungsarbeit. Und ich habe gerade diese Woche mit einer Führungskraft in einem Unternehmen ein Coaching-Gespräch gehabt und als wir darüber reflektiert haben, über sein Kommunikations- und Führungsverhalten, da kam sinngemäß so etwas wie, naja, Herr Becker, ich, ich muss vielleicht... Äh, äh, statt der Tür- und Angelgespräche, mir mal tatsächlich Zeit nehmen in einem Raum, um mit dem Mitarbeiter in Ruhe zu sprechen. Zwischen Tür- und Angelgespräche. Da, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist kein, in der Regel kein Raum des Vertrauens, in dem genau diese Wertschätzung gelebt werden kann. Natürlich, wenn ich mit Menschen ein super vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut habe, dann kann das schon auch mal ein Tür- und Angelgespräch sein. Und es geht noch weiter,
0: Peter. Also die Führungsvielseitigkeit hat ja auch verschiedene Ebenen. Das heißt, jeder Mensch ist auch anders. Der eine erlebt Wertschätzung, wenn er gelobt wird, wenn er eine Anerkennung bekommt, auch mündlich. Jemand anders, der erlebt es, der, der nimmt es wahr, aber es ist so gar nicht, also es kommt jetzt nicht so an, sondern der braucht eher diese vielleicht Beziehungszeit, ne? dass der Vorgesetzte sagt, äh, in der Rolle vorgesetzt, komm lass uns mal einen Kaffee trinken oder lass uns gemeinsam Mittagessen. Also es gibt ja verschiedene ähm, Sprachen, würde ich sagen, ne? der Wertschätzung und da gilt es natürlich auch äh, zu entdecken. Welche
1: spreche ich? Genau, das ist ein interessanter Punkt. Finde ich gut, dass du den hier nochmal ähm, hochhebst, Aleko, denn... Auch da laufen Führungskräfte in eine Falle rein, wenn ich mich wertgeschätzt erlebe, indem mein Vorgesetzter beispielsweise mir relativ freien Raum lässt ne? und vielleicht mit mir nur alle zwei Wochen mal einen Schurfix vereinbart, wo wir uns mal unterhalten. Darf ich jetzt nicht der Meinung sein, dass genau das die Form der Wertschätzung ist, die für alle meine Mitarbeiter gilt? Vielleicht habe ich einen Mitarbeiter, der genau es andersrum braucht, der vielleicht nur mal einmal am Tag von mir eine kurze Begegnung braucht. Ein kurzes Gespräch, das ist für ihn Wertschätzung. Deswegen wollen wir euch da draußen auch wirklich sensibilisieren, auch darüber nochmal euch Gedanken zu machen. Wisst ihr eigentlich, wie ihr eure Mitarbeiter wertschätzt, ganz individuell?
0: Ja, vielleicht also wirklich an dieser Stelle also dieses das zu koppeln also wie erlebe ich eigentlich Wertschätzung wann erlebe ich mich wertgeschätzt auch in der wertschätzenden Kommunikation und dann wiederum wie wie mache ich das mit meinen Mitarbeitern ja wie, wie, wie lebe ich das? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Und auch hier ähm, laden wir euch gerne ein, äh, das in den nächsten Tagen mal zu überlegen, vielleicht auch mal das ein oder andere aufzuschreiben. Peter, du hast das letztes Mal auch schon gesagt, ähm, vielleicht... Können wir sagen, hey, in in dieser in dieser Zeit, wirklich notiert ab und an mal, ähm, was euch da an Gedanken kommen, was euch, ähm, was ihr erlebt, auch im Alltag. Das kann auch manchmal zwei, drei Worte reichen da aus, aber die helfen euch in diesem Prozess von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit mit Herz
1: und in eurer nachher Führungsvielseitigkeit. Und wenn du dich jetzt aufgrund dessen, wie wir uns jetzt gerade unterhalten, nicht wertgeschätzt erlebst von deinem Chef, dann will ich einfach mal fragen, hast du denn schon mitgeteilt, was du brauchst? Das wäre vielleicht eine Querverbindung zur Selbstführung. Wenn ich nicht kommuniziere, was ich brauche, weil ich mich gut kenne und mich selbst gut führen will, dann darf ich mich nicht wundern, wenn vielleicht ich von meinem Chef gar keine Wertschätzung erlebe, weil der über Wertschätzung ganz anders denkt. Also auch da will ich Mut machen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wenn du in so einer Situation bist, dann geh zu deinem Chef und kommuniziere das, was du brauchst in der guten Art und Weise. Und dazu wünschen wir dir Mut und Entschlossenheit. Genau. Und deswegen freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist beim nächsten Expresso. Mach's gut! Mach's gut.